0: Philipp, so wurden besonders früher Kinder mit ADHS oft bezeichnet. Und noch immer wird die Krankheit häufig eher Jungs zugeschrieben und bei Mädchen dagegen gar nicht erkannt. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, ADHS wird inzwischen bei vielen Kindern diagnostiziert, doch noch immer sind es eher Jungen, bei denen die Symptome erkannt werden. Bei Mädchen bleibt ADHS dagegen häufig noch immer unerkannt. Und das ist nicht der einzige Fallstrick bei diesem Thema. Und Gehirn und Geist, das Magazin für Psychologie und Hirnforschung aus dem Verlag von Spektrum der Wissenschaft, hat sich deshalb in einer dreiteiligen Serie verschiedenen Facetten von ADHS gewidmet. Und auch wir wollen das heute tun, und zwar gemeinsam mit Redakteurin Anna Lorenzen. Hallo. Hallo Anna.
1: Hallo
0: Marc. Anna, lass uns vielleicht erstmal zu Beginn so ein bisschen allgemein über ADHS sprechen, bevor wir jetzt genau auf die Themen eurer Serie da eingehen. ADHS, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das hat sicher jede und jeder schon mal irgendwie gehört. Sicher hören auch einige Betroffene gerade zu. Anna, wie viele Menschen haben denn ADHS? Weiß man das? Und was sind auch nochmal so die häufigsten Symptome?
1: Also weltweit sind es ungefähr vier Prozent der unter 18-Jährigen. Und in Deutschland werden aktuell circa sechs Prozent aller Jungen und zwei aller Mädchen mit ADHS diagnostiziert. Man muss dabei bedenken, dass bei Mädchen, und jungen Frauen ja, also dass es das häufig übersehen wird. Also da gibt es wohl noch eine hohe Dunkelziffer. Und die primären Symptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und impulsives Verhalten. Das heißt, die Kinder oder Jugendlichen sind vergesslich, sind leicht ablenkbar. Das heißt, sie können unwichtige Reize nicht gut ausblenden. Also das ist eine Art Filterstörung. Das heißt, ihr Gehirn quasi kann die irrelevanten Reize nicht von relevanten trennen. Kinder, die vor allem eine ADHS vom hyperaktiven Typ haben, die sind sehr zappelig, reden ständig dazwischen, sind also impulsiv. Dann gibt es noch den vorwiegend unaufmerksamen Typ. Die sind eher nicht so motorisch hyperaktiv und zappelig, sondern mehr verträumt und langsam, haben ein langsames Arbeitstempo und sind auch da eher introvertiert. Aber diese Symptome sind halt ähm, von Person zu Person sehr verschieden. Und die ändern sich auch im Laufe des Lebens. Also es ist halt eher so eine, eine Spektrumstörung. Zusätzlich, was die Diagnose auch oft erschwert, kommen noch so andere Begleiterkrankungen dazu, wie Depression, Angststörung, oppositionelles Verhalten.
0: Und weiß man denn eigentlich schon was über die Ursachen von ADHS? Also was passiert da eigentlich im Körper und im Gehirn?
1: Also man geht davon aus, dass da genetische und so psychosoziale Faktoren zusammenkommen. Das heißt, wenn ein Kind eine genetische Veranlagung dafür hat und dann vielleicht noch ein ja, negatives soziales Umfeld hat, dann kann das mal eher ausgeprägt werden. Man findet am deutlichsten genetische Veränderung im Stoffwechselsystem des Hirns. Und das betrifft vor allem Dopamin und Noradrenalin. Und das heißt, dass diese Botenstoffe oder Neurotransmitter dem Gehirn nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Und diese Dopaminhypothese, die wird auch dadurch gestützt, dass ja Ritalin, das man ja oft verschreibt bei ADHS, ganz gut wirkt. Und Ritalin führt halt dazu, dass der Dopaminspiegel wieder erhöht ist im Gehirn. Genau, aber aufgrund dieses Botenstoffdefizits können manche Hirnregionen, die für Konzentration wichtig sind, für die Impulskontrolle, für die Motivation, nicht richtig arbeiten. Und deswegen sind die Betroffenen halt sehr unkonzentriert und können sich auch selbst ganz schlecht regulieren.
0: Jetzt geht es bei euch in Gehirn und Geist speziell einmal um ADHS bei Mädchen. Und wir haben das gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Da gibt es Defizite bei der Symptomerkennung, sagen wir mal. Und als Beispiel habt ihr da eine Patientin Mia, den Namen habt ihr natürlich geändert. Die ist 13 Jahre alt und an Mia zeigt sich irgendwie beispielhaft stellvertretend vieles ganz gut, was beim Thema ADHS und Mädchen schiefläuft. Inwiefern denn?
1: Also bei mir wurde die ADHS auch sehr spät diagnostiziert. Also da war sie halt schon so in der Pubertät. Und das ist auch recht typisch bei Mädchen, denn das wird halt bei ihnen häufig leider lange übersehen dann haben sie meistens schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Und bei mir war es ja auch so, dass sie eigentlich, also die Diagnostik wurde ja überhaupt erst initiiert, weil sie einen dissoziativen Anfall hatte, also so eine Art, es sieht aus wie ein epileptischer Anfall, wird aber durch schwere psychische Belastung ausgelöst. Und genau bei mir zeigten sich halt die ADHS-Symptome darin, dass sie in der Schule super unkonzentriert war und auch zu Hause ablenkbar, dass sie sehr langsam gearbeitet hat, sehr verträumt war. Und das ist halt so ganz typisch bei weiblichem ADHS. Die Mädchen fallen halt nicht so durch Rumzappeln oder durch so renitentes Verhalten auf, wie das oft bei Jungen ist. Also in Anführungszeichen, sie stören ihr Umfeld nicht so sehr. Ja, und deswegen leiden sie halt oft im Stillen und werden übersehen. Ja, bei mir kam halt auch noch eine Essstörung dazu. Das heißt, sie konnte ihr Essverhalten nicht gut kontrollieren, hatte Übergewicht. Und das findet man auch tendenziell eher bei Mädchen. Zusätzlich sind auch Begleiterkrankungen bei Mädchen typisch wie Depression und Ängste.
0: Und liegt es dann auch daran, dass die Symptome so ein bisschen anders sind bei Mädchen, dass das auch bei denen seltener diagnostiziert wird? Oder was sind da die Gründe?
1: Genau, es hat mehrere Gründe. Also ein Grund ist halt, dass die Symptome sich so unterscheiden. Und das Problem ist halt, dass die aktuellen Diagnosekriterien diese Symptome halt nicht gut erfassen. Also an den Studien, auf deren Basis diese Kriterien erstellt wurden, nahm halt vorwiegend Jungen teil, wie das halt häufig ist in der Forschung. Daher sind die meisten Skalen halt auf männliche Patienten geeicht. Das heißt, so ausgeprägtes Tagträumen und langsames Arbeitstempo werden halt weniger berücksichtigt. Und es ist so, dass in den Diagnosen tatsächlich ein männlicher Überhang von ungefähr 4 zu 1 besteht, unter anderem aus diesem Grund. Und es gibt aber auch Fachleute, die glauben, dass es einen weiblichen Schutzeffekt gibt. Das heißt, dass Mädchen tatsächlich seltener ADHS haben, weil bei ihnen quasi genetisch und im Umfeld mehr passieren muss, damit sich das ADHS bei ihnen ausprägt. Das hat was mit den Chromosomen zu tun. Aber viele bezweifeln das, viele Experten, die meisten, und gehen davon aus, dass das tatsächlich ADHS bei beiden Geschlechtern gleich häufig vorkommt und es bei Mädchen halt immer übersehen wird. Hinzu kommt halt auch, dass Symptome wie Hyperaktivität und Impulsivität bei Mädchen auch anders wahrgenommen werden. Also da gibt es zum Beispiel so Studien, wo Lehrer so fiktive Profile vorgelegt wurden von Schülern und einmal hieß der Schüler John und einmal war das eine Schülerin Jenny. Es war aber das gleiche Verhalten. Und bei dem Jungen haben die Lehrer dann halt eher dazu tendiert, ihn für eine Diagnostik vorzuschlagen, als das Mädchen, das die gleichen Symptome hatte. Also bei Mädchen wird das häufig abgetan. Und ein weiterer Grund ist, dass Mädchen das auch ein bisschen besser kompensieren können, also man glaubt, dass Mädchen eher dazu neigen, sich sozial anzupassen und dann halt ähm, ihre Symptome zu verbergen, um die Erwartung anderer zu erfüllen. Und deswegen fällt es dann halt nicht auf.
0: Also ein langer Weg hin zur Diagnose dann. Und vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn man dann betroffen ist und das dann auch weiß, was kann man denn dann tun?
1: Ja, also es gibt da halt medizinische Leitlinien und die schreiben halt vor, dass nach einer Diagnose eventuell Medikamente gibt, aber das erstmal in Form von psychoedukativen Maßnahmen probiert. Das heißt, dass die Ärztinnen und die Ärzte mit den Betroffenen halt erstmal über das Störungsbild reden, über die Folgen, die das hat, dass das Kind oder der Jugendliche das besser verstehen kann und besser mit dem Problem umgehen kann. Man kann zum Beispiel auch so ein Training der Aufmerksamkeitsspanne machen, man kann Strategien zusammenarbeiten, wie man das besser kompensieren kann im Alltag. Genau, Aber es gibt natürlich auch sehr schwere Fälle von ADHS. Die habe ich während meiner Forschung in Kiel an der Jugendpsychiatrie auch selbst gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Kinder wirklich extrem auch selbst leiden unter ihrer Rastlosigkeit. Also in manchen Fällen ist das durchaus angezeigt, dann auch Ritalin zu geben. Aber es sollte halt niemals die einzige Lösung sein. Also man sollte schon kombinieren mit therapeutischen Ansätzen. Und es gibt zum Beispiel auch Verhaltenstherapien, die auch so ein bisschen mehr auf ADHS zugeschnitten sind. Es gibt mittlerweile auch achtsamkeitsbasierte Interventionen. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Vor allem, wenn da halt noch so Begleitstörungen hinzukommen, sollte man das therapeutisch behandeln.
0: Ja, ganz spannend. In eurem Artikel fand ich auch noch den Aspekt Sport, weil ich tatsächlich einen Bekannten habe, der sagt, ihm hilft Sport total bei seinem ADHS. Aber das ist noch umstritten, schreibt ihr, ne?
1: Ja, also ist noch nicht so ausreichend belegt, genau. Aber es gibt ja, ja viele Studien, die zeigen, dass Sport eine gute Wirkung auf das Hirn hat. Und es gibt auch mittlerweile ein paar Studien zu ADHS und Sport. Und die fanden halt, dass Sport bei Kindern mit ADHS die Aufmerksamkeit verbessert. Dass sie auch in der Schule besser werden. Die These besagt halt, dass so eine körperliche Aktivität bestimmte Hirnprozesse in Gang setzt und die dann zum Beispiel zur Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin und Noradrenalin führen. Außerdem hat es wahrscheinlich auch Auswirkungen auf den Serotoninstoffwechsel, der ist wichtig halt für die Emotionsregulation. Außerdem auch auf Stresshormone und Wachstumsfaktoren, die für Lern- und Gedächtnisprozesse wichtig sind. Das sind alles so Theorien. Es gibt halt noch keine klaren Belege, aber da gibt es wohl schon eine Tendenz, in der man sieht, dass das schon von Vorteil ist, Sport zu machen.
0: Ja, der Frage, was hilft bei ADHS, die wir hier gerade besprochen haben, widmet Gehirn und Geist auch einen ganz eigenen Artikel in dem Heft, das im April erschienen ist. Nämlich, Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn ihr das Thema nochmal vertiefen wollt. Und Anna, da macht ihr zum Beispiel ein Interview mit einem Schweizer Pädiater, also einem Kinderarzt, nämlich Professor Oskar Jenny von der Uni Zürich. Und da fand ich einen Aspekt besonders interessant. Der sagt nämlich, man kann zur Behandlung von ADHS nicht nur allein beim Kind ansetzen. Was ist damit gemeint?
1: Also der Professor Jenny geht davon aus, dass ADHS halt nicht eine Störung des Individuums ist, sondern... Das, wie stark sich die Symptome ausprägen oder in welcher Form, hängt halt davon ab, unter welchen Umweltbedingungen das Kind lebt. Zum Beispiel vom Erziehungsstil der Eltern oder wie das in der Schule abläuft und was da für Anforderungen an es gestellt werden. Das bringt halt wenig, sagt er, jetzt nur beim Kind anzusetzen, zum Beispiel jetzt nur Ritalin zu geben oder auch eine Therapie zu machen, wenn nicht das ganze soziale Umfeld mit einbezogen wird. Der Professor Jenny empfiehlt die umfeldzentrierte Therapie. Und das Ziel dieser Therapie ist halt die Erwartung, an das Kind individuell anzupassen, an seine Fähigkeiten. Zum Beispiel mehr Struktur in den Alltag zu bringen, dem Kind mehr Bewegungsspielraum zu ermöglichen. Das kann auch eine angepasste Ernährung sein. Aber es ist halt wichtig, dass man das so auf die Bedürfnisse des Kindes abstimmt und alle einbezieht. Also auch Eltern, Geschwister, Lehrer und Mitschüler.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zu Mia, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Wir haben es erwähnt, späte Diagnose schon im Pubertäts- und Teenageralter. Wie geht's denn da jetzt inzwischen, nachdem sie jetzt die Diagnose hatte und dann auch behandelt wurde?
1: Genau, also erstmal war die Diagnose voll die Erleichterung für die Familie, weil dann ja auch eine große, so ein großes Schuldgefühl von den Eltern genommen wurde. Mia hat dann ja eine medikamentöse Behandlung bekommen und eine Psychoedukation. Und insgesamt geht es ihr deutlich besser. Also sie sagt halt selbst, dass der, dass ihr Kopf klarer ist und das Chaos verschwunden ist. Sie kann sich besser konzentrieren und kommt in der Schule halt deutlich besser mit. Auch kann sie jetzt ihr Essverhalten besser kontrollieren, kann auch wieder Sport machen. Ja, ist einfach viel offener jetzt wieder auch für ihr soziales Umfeld und hat auch jetzt wieder mehr Freunde gefunden. Also es hat sich schon viel verbessert für mir.
0: Ja, das ist schön zu hören, dass da auch sozusagen was von was möglich ist an Genesung. Ein weiterer Teil eures Themenschwerpunkts in Gehirn und Geist ist ADHS bei Erwachsenen. Wir haben uns jetzt sehr stark auf Kinder und Jugendliche konzentriert. Und das gilt ja auch irgendwie noch immer so ein bisschen als, ich sag mal, Kinderkrankheit in Anführungszeichen. Das kenne ich auch an vielen Beispielen aus meinem Bekanntenkreis. Das wird bei Erwachsenen dann eigentlich häufig nur noch mit großen Mühen diagnostiziert, weil man irgendwie nicht mehr so dran denkt, da könnte jetzt, ein, keine Ahnung, jemand um die 30 oder so dann noch ADHS haben oder bekommen haben. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass sich die Symptome halt so verändern im Alter. Also bei den ähm, Erwachsenen stehen halt eher so, also weniger motorische Anzeichen im Vordergrund. Das sind ja eigentlich die auffälligsten, so Impulsivität, Hyperaktivität. Das tritt so ein bisschen in den Hintergrund im Laufe des Lebens. Und diese motorische Unruhe wird eher abgelöst von so einer inneren Unruhe. Und die Konzentrationsprobleme bleiben natürlich. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was man so von außen sieht. Und im Alter kommen dann auch noch mehr Begleiterkrankungen hinzu, wenn eine ADS halt nicht behandelt wird. Das alles macht es dann schwierig, die Grundstörung dann noch zu diagnostizieren. Und das ist dann halt bei Erwachsenen ähnlich wie bei Mädchen, also dass es dann einfach übersehen wird.
0: Ja, also auch bei Erwachsenen immer noch ADHS auch durchaus ein Thema. Und Anna, vielleicht zum Abschluss würde ich noch gerne auf einen Aspekt eingehen, den ihr beschreibt. Den fand ich sehr interessant und da muss man vielleicht auch zum Abschluss nochmal drauf gucken. Nämlich, dass ADHS ja nicht nur negative Auswirkungen hat. Inwiefern denn?
1: Ja, also äh, Menschen mit ADHS wirken auf andere häufig sehr kreativ und neugierig und tendieren auch dazu, eher mal unkonventionelle Lösungen zu haben für Probleme. Genau, und ich habe das selbst in meiner Zeit an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kiel erlebt. Da habe ich ja auch mit Jungen geforscht, die ADHS haben. Und im Vergleich zu den Kindern ohne ADHS, also das fiel schon extrem auffindig dass diese Jungen sehr, sehr wissbegierig waren. Ich hatte ja viel Technik aufgebaut und das waren immer diejenigen, die alles wissen wollten, alles ausprobiert haben und auch total engagiert waren. Also das fand ich sehr auffällig und das hat mir auch große Freude gemacht.
0: Ja, und es ist auch schön, immer dann Betroffene nicht nur so zu branden, dass das unbedingt alles immer was Negatives ist. Genau. Den Themenschwerpunkt zu verschiedenen Facetten von ADHS, den findet ihr mit vielen weiteren Infos und Grafiken in Gehirn und Geist, beginnend mit der Ausgabe, die im März erschienen ist. Und Anna, dir sage ich vielen Dank, dass du uns das Thema hier heute ein bisschen näher gebracht hast. Sehr gerne. Ja, und noch eine Sache, ganz wichtig zum Schluss, wenn wir hier über Symptome und so weiter reden, dann ersetzt das natürlich keine Diagnose. Also falls ihr vermutet, womöglich ADHS zu haben, sprecht natürlich mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. So, und das war's von uns hier beim Spektrum-Podcast für diese Woche. Eine neue Folge gibt's kommenden Freitag. Seid auch dann gerne wieder mit dabei. Und, ach, wenn ihr mögt, abonniert und bewertet den Podcast doch gerne in eurem Player. Das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich. Mein Name ist Marc Zimmer. Macht's gut und tschüss.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor
0: FM.